0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Сегодня поговорим про 2005 год. В 2005-м произошли события, важные для дальнейшего развития Рунета. Так был создан фонд Финам Информационные технологии, Рамблер вышел на IPO, а еще были запущены сайты Литрес и freelance.ru. Хотела бы вам напомнить, что мы очень ждем ваши комментарии, оценки, лайки, репосты и очень благодарны вам за обратную связь. А еще у нас теперь есть телеграм-канал. Ссылку на него вы увидите в описании. Там мы выкладываем новые выпуски, видео и фотозаписи, рассказываем о нашей команде и с радостью общаемся с вами. Кстати, не забывайте о нашей рубрике «Работа над ошибками». Если мы что-то упустили в предыдущих выпусках, забыли рассказать о чем-то важном, то обязательно напишите нам об этом, и в этой рубрике мы исправимся. И теперь можете писать нам также в Телеграм-канал. Количество пользователей сети интернет в России в 2005 году увеличилась по сравнению с 2004 годом на 19% и составила 22 миллиона человек. Начнем с того, что в 2005 году логотип Яндекса впервые стал получать особые праздничные версии. Новая традиция была заложена логотипом от 1 января 2005 года с конфетти и надписью «С Новым годом!». 1 февраля был зарегистрирован фонд Финам информационные технологии». Фонд совместно с холдингом «Финам» осуществлял инвестиции в интернет-компании, например, «Бегун», «Мамба», «Банкиру», «Бука», «Баду» и другие. Управляющим фонда стал Алексей Басов, генеральный директор и сооснователь сервиса Spylog, о котором мы рассказывали в нашем выпуске про 2002 год, и сервиса «Бегун». Алексей подробнее рассказал нам о своих проектах. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Начнем тогда в хронологической последовательности с «Бегуна». Расскажите, пожалуйста. Как создавался Бегун? Как пришла идея создать такой сервис?
1: В начале 2000-х мы с э, моим партнером и товарищем хорошим Андреем Андреевым э, запустили Спайлок. Это сервис, о котором я рассказывал. Он анализировал аудиторию интернет-сайтов, что люди делают на ваших сайтах. Это было полное открытие э, на тот момент, когда выяснилось, что можно измерять не только хиты хосты, то есть... Э, компьютеры, браузеры, которые заходят на сайты, ну и можно что-то понять э, о поведении человека, скрывающегося за этим браузером. Однако в какой-то момент мы осознали, что мы накопили такой огромный опыт э, понимания людей, потребляющих интернет, что это можно монетизировать не только через сервис аналитики, э, но и через, собственно, показ рекламы. И... Мы предложили рынку в 2002 году сервис, который тогда, он не имел названия не в смысле бегуна, бренда, а в смысле, что это за продукт, потому что не было даже терминологической базы, как такая реклама называется. Мы стали первопроходцами в том, что сейчас называется таргетированная реклама. Этот термин я тоже нахально приписываю себе, и когда я запустил потом, много лет спустя, сервис Target в Mail.ru, Я долго думал, что нам нужно придумать, как называть такого рода умную рекламу. Придумал, что вот она должна быть таргетированная, вроде прижилось. На тот момент мы решили называть ее контекстная реклама. То есть нам нужно было создать такой отдельный продукт, отдельную категорию, чтобы объяснять, мы не та реклама, которая на троллейбусах или на билбордах. Мы умная реклама в интернете, которая зависит от контекста. И она стала называться контекстной рекламой. Наша была задача с Андреем и с другими ребятами, которые запускали э «Бегун», попробовать придумать продукт, который позволял бы делать снообразование, с одной стороны, эффективным для конкретного бизнеса, потому что бизнес, который ставит пластиковые окна, зарабатывает совсем не столько, сколько бизнес, не знаю, там, автосалон каких-нибудь премиальных э автомобилей. И нам важно было сегментировать наше предложение таким образом, чтобы тот, у кого клиенты стоят дешево, мог платить немного, а тот, кто гоняется за дорогущими клиентами, не знаю, какие-нибудь там коттеджные поселки, которые торгуют домами по миллиону долларов, они могли рубиться и конкурировать с другими такими же поселками, платя много за своих клиентов. Это позволяло бы создать, с одной стороны, справедливое такое ценовое предложение, с другой стороны, выгрести рынок весь, от маленьких денег до больших. Поэтому мы предложили аукцион. Если сейчас аукцион является абсолютно ну, естественным таким подходом в ценообразовании рынка интернет-рекламы, тогда ну, просто такого подхода не существовало. Я помню, первые несколько лет нам говорили, слушайте, рекламодатели ничего не поймут, им этот интернет бы объяснить, а вы хотите еще, чтобы каждый контакт рекламный, он стоил каких-то разных денег, в зависимости от того, сколько рекламодатель назначил, какую цену за контакт. Вторым мощным таким принципом был принцип оплаты за результат. Если раньше вы, как компания, приходила, чтобы на главной странице РБК или Апорта, или Рамблера купить свой большой красивый баннер, вы просто платили либо фиксированную цену, либо в более прогрессивных моделях и более таких гладранских вы э, платили за тысячу показов. Таким образом, вы зависели только от качества креатива и, не знаю, погоды на улице. Если погода плохая, и креатив хороший, ваш баннер показывал хорошую эффективность и конверсию. Если солнечно, тепло, никто в интернете не сидит, э, и креатив какой-нибудь так себе, то ваш баннер за ту же самую стоимость он не работал. Э, Мы позволили людям с разным доходом попадать в аудиторию пользователей, потенциально заинтересованных в их товарах и услугах, и платить... Ровно столько, сколько они готовы платить. При этом входной порог там начинался, не помню, от 10 долларов, все, доллар был тогда. Поэтому такой продукт, он просто взорвал рынок. Ничего подобного не было. Такого гибкого, справедливого, открытого для малого бизнеса и э, интересного с точки зрения управления. Вы могли попробовать дорогую аудиторию, дешевую, что-то там пощелкать, перестроить. Рынок просто ахнул, когда мы это запустили. И очень быстро мы стали прирастать большим количеством мелких бизнесов, которые до этого просто не знали, куда им отнести деньги с точки зрения нарождающихся рекламных возможностей в интернете. Вообще темпы жизни тогда были вот ну, невероятные. Я, готовясь к интервью, посмотрел лог наших новостей. Каждый месяц происходило какое-то эпохальное событие, которое впервые... Там все было впервые в истории рынка. Например, была проблема, как брать деньги с населения. Не было никаких карточек, были какие-то дорогущие смс которыми можно было пополнить счет, и все. И только вот сеть агентств, каких-нибудь, которые могли принимать кэш, перечислять тебя на банковский счет. То есть непонятно, как было взять эти 10 долларов с пользователя. Мы придумали сначала скретч-карты, широченную сеть, вот дистрибуция этих дурацких скретч-карт, если помните, были какие-то... Как
0: они работали?
1: Сейчас это сложно представить. По всей стране были какие-то ларьки, которые торговали вместе с презервативами и сникерсами этими э, скретч-карточками для пополнения интернета, uh-huh. еще чего-нибудь, не знаю. Мобильного
0: телефона. Мобильного
1: телефона, точно. И вот впервые интернет-сервис позволил э, через скретч-карт пополнять свой счет. До uh-huh. этого интернет компании которые были представлены на этом поле, просто не было. Это была прям революция. Все, никто не верил, что такой дорогой способ, эти карточки нужно печатать, доставить там чего-то, э, какую-то комиссию вернуть, собственно, дистрибьютору, что они могут быть востребованы в реальном мире. Потому что интернет — это была маргинальная какая-то история, сейчас сравнимая, не знаю, с какой-нибудь крошечной, маргинальной виртуальной вселенной. Да, вот, как если бы я говорил, что вот мы распространяем карточки какой-нибудь нашей там, игрушечки. И то это сейчас вы, выглядит не так странно, как, Более
2: это, привычно конечно,
1: да, как те действия, которые мы предпринимали. Нам приходилось вкладывать огромные усилия в образование людей, в дискуссии с игроками рынка, с крупными агентствами, которые на нас смотрели, конечно, с одной стороны с тревогой, с другой стороны крайне так, скептически. Это большая работа, но в итоге она окупилась, потому что очень быстро нами заинтересовались крупнейшие площадки, Тогда рынок делился между там, Рамблером, опортом, Яндексом, Мэйлом, РБК э, и несколькими иностранными игроками, вроде Лайкоса, Яху. Сейчас они, наверное, уже там, э, трудно представимы для э, публики. Э, в основном пока рынок был российский. И крупнейшие игроки скоро были охвачены нашей рекламной сетью. Мы монетизировали практически весь э, Рунет. И мы чувствовали себя просто королями мира. Бизнес рост на 30% от месяца к месяцу. Каждый месяц мы ставили какие-то новые рекорды, в такую, вписывали свое имя и свои идеи в, в историю рынка и, и не испытывали, честно говоря, никакого знаете, такого со стороны инвесторов как сказать, одиночеством, скажем так. У нас было очень много предложений, и в какой-то момент мы разыграли некий аукцион между Google и Yahoo, которые пришли практически одновременно. Они увидели рост российского рекламного рынка, по-моему, в 2005 году это было, но нужно проверить по Википедии, и стали нас покупать. Это была первая сделка крупного иностранного игрока с российским таким... С сервисом. российским сервисом, интернет-сервисом. Сделка эта завершилась, к сожалению, ничем, потому что когда мы с Дуру уже объяснили, что эта сделка состоится, ведомстве напечатали большую программную статью, что вот Google покупает бегун. Впервые государство заинтересовало, что же там происходит. Иностранные американские компании заходят на российские сервисы с огромным охватом, охватывающим практически угу. весь интернет. да Собственно, тогда государство впервые на мой взгляд, стала понимать, что данные о пользователях – это ценность, которая нуждается в отдельном регулировании. И эта сделка, она удивительным образом попала в ФАС, и ФАС, Артемьев тогда его возглавлял, заблокировал данную сделку. Ну, мы не проиграли, потому что мы в итоге продались российскому игроку профмедиа, который управлял «Рамблером», передали этот, ну, там, эти доли в «Рамблер», работали уже... Вместе с Рамблером, с хорошей синергией, Google просто мы реселлили, то есть мы своих бизнес-целей добились. Однако жирные галочки, от, что я в 2005 году продал компанию Google, я поставить в свое резюме, таком виртуальном, к сожалению, не могу.
0: Какая команда была в самом начале создания «Бегуна»? Вы с вашим партнером Андреем Андреем, а с технической стороны? Это маркетологи, программисты?
1: Не было таких слов еще, маркетологов. Конечно, это не не были только я с Андреем. Это была команда единомышленников, наверное, человек семь. Ну, Знаете, я сейчас боюсь кого-то не назвать, поэтому лучше я не буду говорить фамилии. Надо понимать, что там не было какого-то единого такого лидера, гуру, который может сказать, что вот он... Ну, кроме, возможно, Андрея, как такого главного генератора коммерческой экспертизы и такого... Инвестиционного видения он самый был зрелый э, среди нас э, с точки зрения ведения бизнеса. Э, это была прям команда единомышленников. Я ее тогда всегда так и называл. И это правильно и честно по отношению ко всем участникам, потому что каждый отдавал всего себя этому делу. Мы сидели в ночи, в каком-то В комнатке ну, существенно меньше, чем ваша студия. По ночам я помню, мы сидим с Димой Кернаценским, с которым потом мы много чего сделали в Mail.ru. Сейчас он возглавляет рекламную разработку в Сбербанке. И вдруг наблюдаем, что выходит мышка такая серенькая, садится на пол и смотрит на нас внимательными такими глазами. И тоже на нее с опаской поглядывая, мы продолжаем что-то там ходить, тестировать. Первый пользователь бегуна с e-mail басов бегун.ru был создан в системе в 4 утра. Это вот мы решили потестировать, что же у нас получилось. Интенсивность работы была невероятной, условия аскетичные, невозможно сейчас представить такие. Но это были настолько, знаете, вдохновляющие, вдохновляющие годы, настоящее творчество и ощущение, что ты создаешь что-то новое. Это был не просто бизнес, это была полноценная самореализация, наверное, ближе к какой-то деятельности такой исследовательско-ученый, не только коммерческий, хотя, конечно, деньги это был интересный драйвер, очень вдохновляющий нас, но не только. Мы творили э, такую историю развития российских технологий, историю рынка, в который еще никто не верит, но мы верили, что за интернетом будущее.
0: Помните первых клиентов «Бегуна»?
1: Да, конечно. Эти все клиенты, ну, ближайшие, наверное, можно э, вспомнить. Э, Ася Патрошева это Travelru. Э, и все остальные сайты, которые сидели в том же самом коридоре. Мы ходили недалеко. По Конечно, да. Никаких сообществ таких э, консолидированных на тот момент еще не было, в начале 2000 года. Поэтому мы просто шли по коридорам э, здания, где мы все снимали. Это было такое... Тогда не было такого слова, но сейчас его можно назвать кластером. Просто это было дешевое какая то дешевое здание с качественным интернетом, потому что там в свое время сидел City Line, потом он оттуда уехал, а провода остались. И он был заселен кучей э, сайтиков, которые вместе с нами, плечом к ключу, пытались создавать интернет. И вот мы по ним прошлись, э, втюхали им вот эти карточки, в основном, конечно, бесплатно, э, заставили их пополнить счета и дали рекламную, заставили дать их первую рекламную кампанию. Э, и они нам были основным источником фидбэка не помню, насколько они были счастливы или нет на старте, но они все стали нашими партнерами, старейшими, и заработали с нами немалые деньги по мере развития нашего бизнеса. Потому что стоимость рекламного контакта, которым мы торговали, она под давлением аукциона и под давлением роста популярности интернета как такового непрерывно росла. Если мы начинали с одного цента за клик, за переход, то в дальнейшем Такого рода рекламный контакт, э, ну, вернее, рекламное действие, действие, да, это правильно так его называть, оно в разных сегментах могло достигать и десятков, и сотен э, долларов.
0: Вот я хочу узнать, как рассчитывался бюджет компании по контекстной рекламе?
1: Там была магия. Я всем рассказывал и в интервью, и вот на сайтах, и в нашей, ну, во всех наших маркетинговых коммуникациях, что вы платите столько, сколько считаете нужным.
0: Сколько можете?
1: Сколько хотите. Да, вы поставите по одному центу клик по своему объявлению. В дальнейшем к кликам добавились еще другие действия. Подписка на на вашу почтовую рассылку, положить что-нибудь в корзину, нажать на кнопку «Купить». То есть мы могли билить любые действия, даже звонки. Были такие интеграции. И, ну, повторюсь, что сейчас это, ну, конечно, как же, как может быть иначе, но тогда связать интернет с телефоном каким-то волшебным образом... Можно купить звонок через интернет. Это, ну, просто был космос. И вы ставили за любое действие, например, один цент. Вам звонило два коллеги. Но по одному центу его вы получали лид горячего заинтересованного пользователя, который ищет именно ваши услуги. Каким-то образом поискал, поинтересовался. Ведь интернет был он как телевизор, да? Всем показывали памперс, условно, да? Какую-то странную нерелевантную рекламу, которая не учитывала вообще ничего. Даже пола, Да? Девушкам рекламировались какие-нибудь там премиальные мужские тачки. Мужикам рекламировались, не знаю, там памперсы. И казалось, что никакого выхода нет. И вдруг человек там искал, не знаю, какую-нибудь специфическую вещь. Тульский самовар 1820 года коллекционный, да. И ему выскакивала реклама именно тульских самоваров. И эта реклама была выше, чем, например, результаты поиска. То есть она получала больше переходов. Или какой-то сайт про тульские самовары, вот он начинал показывать рекламу э, релевантную своему контексту или контексту интересов людей, которые его посещали. Э, Поэтому за 2 цента вы покупали настоящих клиентов, которые у вас что-то брали. И если вам хотелось больше клиентов, вы просто поднимали цены. Если у вас э, в вашей сфере много конкурентов, между вами был аукцион, но в итоге каждый платил ровно столько, сколько хотел и считал нужным, и этой ценой регулировал только количество и поток клиентов, его интенсивность.
0: Теперь немного поговорим о Мамбе. Алексей, расскажите про этот сервис поподробнее. Как он создавался? Как вообще пришла идея создать такой сервис знакомств?
1: Несмотря на то, что Мамбу делал мой товарищ Андрей, с которым мы запускали «Бегун», мне больше нравилась история про рекламу, и в то время, когда ребята пилили эту мамбу, я развивал Бегун. Это все было в одних и тех же помещениях, плечом к плечу, но я всегда считал этот сервис для себя немножко сторонним. В тот момент, когда мы его вместе с Финамом купили, контрольный пакет, там была какая история, в какой-то момент мы не были, мы не знали, как долго Бегун будет расти. Поэтому мы буквально в течение года после запуска Бегуна продали существенную долю Финаму. Это такой, и до сих пор он есть, один из крупнейших игроков на рынке брокерского обслуживания. Тогда он был номер один. И Финам увидел, что буквально за пару месяцев его инвестиции отбились. Он там этот миллион вложил, через пару месяцев ему этот миллион вернули в виде дивидендов. Ну, немножко поменьше вложил. Так ему понравилось, что он обратился ко мне, и мы как-то вместе с Виктором Ремшей запустили целое направление инвестиций в э, интернет-сервисы. И мы стали покупать сервисы, которые были похожи по подходу экономики и перспективам на бегун. И одним из первых сервисов, э, разумеется, стала Мамба, запущенная тем же самым фаундером э, Андреем Андреевым, и она показала тоже впечатляющие результаты. С точки зрения экономики Мамба зарабатывала, ну, в целом, и за, за свою историю заработала, несколько меньше, но она вобрала немало опыта, на котором мы набили шишки на бегуне, и, конечно, это один из ярчайших проектов, тоже с невероятным охватом и влиянием, и таким следом в истории Рунета.
0: Как она монетизировалась до покупки Финамом? Какая была схема?
1: Там была та же самая модель, которую, на самом деле, мы опробовали в бегуне, когда люди платили за за приоритет показа себя в случае с мамбой, своей дейтинговой анкеты, перед другими. Дальше вот эта система монетизации разрасталась, и она росла таким совершенно перпендикулярным битубишному бегуну путем, апеллируя к тщеславию людей. Там было огромное количество разных механик, продуктов и решений, которые... Ну, даже не знаю, вытаскивают ребята или нет этот сленг. Например, там была такая лента мордолента. Э, ну, это называлось внутри этот продукт, который позволял публиковать лицо соискателя любви э, в, ну, в каких-то там рекламных блоках. И чем больше ты платил, тем дольше ты там был, тем больше, наверное, был э, формат показа. Э, все эти механики потом стали вбираться разнообразными э, игровыми решениями, то есть в стал стала проникать э, эта история. В целом, с, э, никто не понимал, как э, монетизировать социальную сеть. А как заработать на человеке, который хочет познакомиться с девушкой. И у него всего там, не знаю, тысячу рублей. Их даже взять невозможно, потому что кредиток нет. Э, но вот этот Андрей придумал со своей командой, и они заработали такие деньги, э, ну, то что там, это, на тот момент это были десятки миллионов рублей, миллионы долларов, э, и они заполонили собой все порталы через решение, которое тоже являлось абсолютно ноу-хау, знакомство что-то. Знакомство Mail.ru, знакомство Rambler.ru, обсуждалось, но не запустилось знакомство Яндекс.ру.
0: Партнерская сеть Мамбы, да?
1: Да, это все была Мамба, но она была сделана в э, цветах и в э, фирменном стиле, сайта И вот таких вот партнеров там были, насколько я помню, тысячи. Так что такого рода, казалось бы, фановая, драйвовая, веселая компания, апеллирующая к довольно узкому жизненному сценарию. Но,
0: наверное, одному из самых
1: трепетных для людей. Безусловно, да. Она стала одной из первых по-настоящему больших глобальных компаний. Тогда, когда слово «единорог»-то еще особенно не было. С «единорогом» ее, наверное, тогда э, и и не называли. э,
0: И получается, в 2005 году образовывается Финам, который, как вы уже упомянули, интересуется важными и развивающимися активно проектами в интернете на тот момент.
1: Финам существует давно, наверное, с конца 90-х. Фонд Финам. Да, в 2005 мы запустили, ну, на самом деле даже раньше, но формально, как некий вот такой продукт, упакованный в том числе для внешних инвесторов, мы запустили думаю, в году 2005. Это решение. Хотя де-факто, как коптивное направление интернет-инвестиций, оно существовало гораздо раньше.
0: Какие вообще проекты интересовали? На что вы смотрели?
1: Ну, на все похожее, честно говоря. На все, где мы можем сформировать энергию, все, что растет. Мы скупили большое количество м, компаний, где это направление там, как бы продал, запустил э, и управлял. Ну, не знаю, мы купили какие-то гороскопы Астростар, потом удачно э, продали их. Купили компанию Ашманов и Партнеры, потом менеджмент ее выкупил. Купили такие сервисы, которые управляли трафиком новостным. MarketGit, СМИ-2, тогда они назывались немножко иначе. Но они аккумулировали по похожим принципам форматы, связанные с новостным контентом. Всего, а, ну вот, Играми мы много занимались, потому что игры тогда начали расти довольно лихо. Вот мы купили Буку. Была, например, компания «Алавар». Она делала игры ну, и мобильные, и такие казуальные. Они работали... В... Если «Бука», это были тяжелые игры, такие умные. Алод, да, вот если помните, они издавали да, такие, как сейчас, наверное, вот, класса А. То «Алавар» специализировался на казуальных игрушках, наверное, ближе к мобильным, которые у нас живут в телефонах. Типа
0: змейка. Ну,
1: ну нет, этого совсем как-то так. да, Такие таймкиллеры. Это тоже была совершенно инновационная история. Тоже мы удачно его в итоге продали. Мы скупили всего в Финаме, наверное, компаний 15-20. Большую, большую часть из них были ну, сверхуспешными по инвестиционным меркам, которые делали десятки иксов нам. И я помню, что Forbes пытался посчитать лучших инвесторов и как-то оценить их вложение и ARR возврат инвестиционный. И он поставил наше направление на втором после... Мильнера. Если Мильнер оперировал какими-то совсем бешеными деньгами и в итоге покупал там Facebook э, и крупнейшие такие мировые компании, э, с точки зрения доходности на втором месте оказался Финам, который по оценкам э, Форбса 30 миллионов долларов превратил в 600 или 700 миллионов долларов за несколько лет. Поскольку мы это частная история, я не раскрываю внутренней экономики, но вот такие оценки были внешние со стороны.
0: Спасибо большое, Алексей. Спасибо за да. ваше время и за информацию.
1: Спасибо большое. Было очень интересно.
0: В мае 2005-го был запущен проект freelance.ru – сайт по поиску удаленной работы и сотрудников России и СНГ. Этот сайт стал крупнейшей биржей фриланса. За первую неделю работы сайта наплыв пользователь оказался настолько сильным, что портал пришлось переработать. И обновленная версия была запущена 14 мая. Кстати, этот день и стал официальным днем фрилансера в России. На сайте также был создан крупнейший за всю историю форум фрилансеров. Главная площадка для знакомств, общения и обмена опытом. После своего старта проект начинает быстро расти, и уже к 2008 году его пользовательская база насчитывает более 200 тысяч человек. В 2007 в проект инвестировали компании Headhunter и DST. 10 июня компания Rambler, первая среди российских интернет-компаний, провела первичное размещение акций IPO на альтернативной площадке лондонской фондовой биржи. Компании удалось привлечь 40 миллионов долларов, а стоимость Рамблера в целом была оценена в 153,5 миллиона долларов. Привлеченные средства планировалось направить на развитие существующего бизнеса и приобретение ряда интернет-порталов, в частности, площадок для электронной коммерции. Кстати, в том же году Рамблер приобрел пакет акций компании «Бегун» с опционом на приобретение контрольного пакета. 16 октября был запущен сайт «Литрес». Создатели сайта — разработчик формата FB2 Дмитрий Грибов и создатели первых цифровых библиотек Андрей Барановский и Алексей Кузьмин. У нас в гостях Дмитрий Грибов. Дмитрий, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Расскажите, пожалуйста, в одном из ваших интервью я нашла информацию, что когда запускался «Литрес», никаких предпосылок к развитию рынка электронных книг в России еще не было. И даже на Западе еще не было рынка электронных книг. Как пришла в голову такая идея? Чем вдохновились
3: ну, предпосылки-то были на самом деле. Не было рынка готового, не было игроков каких-то, не было денег на этом рынке. Ну, то есть физически ничего не было. Но для людей, которые с IT связаны, было понятно, что ну, что-то будет. И какие-то там ну, не экономические, не, не, не денежные какие-то проекты, а просто проекты вокруг чтения книг в электронном виде, они уже имели историю там десятилетий. То есть еще первые, там, в 70-е годы какие-то книги Стругацких оцифровывались, и было ясно, что ну, это не может просто кануть в никуда, и на этом месте возникнет рынок. Поэтому, когда мы начинали, конечно, рынка как такового не было, но у ну, у нас, по крайней мере, было ясное понимание, что ну, рынку тут быть без вариантов. Ну и мы как бы... То есть мы начали играть в эту игру еще до того, до 2005-го. То есть мы же все пираты бывшие, И мы книги распространяли ну, как могли. И к этому моменту, как раз к 2005-му, и Рунет, и в принципе общество созрело к тому, чтобы вот эта пиратская вольница безобразная превратилась во что-то цивилизованное. Ну и мы, конечно, кинулись в это дело со всем жаром.
0: Вы начали с разработки формата FB2.
3: Да, но это было не начало Литриса, это было начало вот этого движника вокруг книг. То есть это еще в 2000-м, если я не ошибаюсь, я его разработал. И это был, по сути, такой пиратский формат для того, чтобы ну, вот, библиотеки, которые никому ничего не должны, могли обмениваться контентом, раздавать его читателям, чтобы всем было комфортно и хорошо. Да, с этого мы начали. Ну, то есть это как бы основа, собственно, книги, чтение, комфорт. А кто был в
0: команде с самого начала? Кто чем занимался?
3: Ну, я был технический специалист. У нас был руководитель Кузьмин такой, по, по части что-нибудь продать, просто гений вообще безумный. И был человек, который отвечал за контент, Андрей. Ну, как бы вот, по сути дела. Мы наняли, я не помню, вначале у нас пять человек, по была команда. То есть два, два. Я был еще один разработчик, бухгалтер, вот, за контент человек и руководитель. Все.
0: И, то есть вот собралась такая команда единомышленников, уже существует разработанный вами формат FB2, и вы решаете создать сайт, платформу, на которой будут доступны электронные книги в формате FB2.
3: Ну, было бы прикольно, если бы так все работало, но нет. К счастью, у нас, то есть, ну, наш основной ресурс это был не формат FB2, тем более он открытый, он, как бы он был у всех в равной степени, как и у нас. У нас были уже пиратские библиотеки с известным трафиком. У нас были наработки. Мы знали, как с этим работать. Мы знали, как работать с аудиторией. Мы знали, как готовить книги. Ну, то есть мы умели, любили. И самое главное, у нас была аудитория, у нас был трафик. И вот, по сути дела, трафик мы объединили со своими техническими знаниями. И это все легализовали. И то, что раньше... Как бы, мы, ну, там денег на самом деле не было. На старте это было такая мечта и инвестиция, стартап, то есть такой, когда еще слова стартап не было, у нас уже был стартап, то есть это была авантюра из авантюр, ну вот так.
0: Хорошо. как, Как происходил процесс объяснения издателям, то, что сейчас мы заходим на рынок с попыткой продажи электронных книг онлайн? Или сначала это бесплатно размещалось? Как все происходило? Как издатели не, поняли?
3: Издатели бесплатно ничего не любят. Но вообще вначале тяжело шло. Угу. Часть издателей просто не то, что мы убедили. Мы сказали, вот вам деньги. То есть у нас нашелся инвестор, к счастью который дал нам достаточно денег, чтобы, ну, нам не надо было некоторых людей убеждать, нам достаточно было им сказать, вы не верите или верите, вот у нас есть деньги, хотите? Хотим. Вот, как бы, на вам деньги, вы нам даете права и как бы ни о чем не паритесь. Это одна история. Ну, таких было, на самом деле, немного, потому что денег было немного, и, ну, и многие не отдашь за это, явно, что не отобьется. Но, тем не менее, то есть хороший контент мы получали в том числе так. Плюс часть издателей им было по приколу. Ну, то есть они же тоже не, не то, что они совсем прямо из леса такие вышли в лоптях, Они тоже какие-то гаджеты у них были, они понимали, что... То есть тогда еще, конечно, не айфонов, ничего не было, когда мы начинали, но уже были там, как они, на Windows CE телефончики такие. Ну, то есть, в принципе, люди уже понимали, куда ветер дует, многие. И они также хорошо понимали, что сейчас денег не будет, но, ну, как бы, во-первых, что не поиграться, а во-вторых, потом, когда будут деньги, ты уже вроде будешь в теме. И они как бы тоже подключались. Но этот процесс был тяжелый, да, не, потому что некоторые были реально в лаптях. То есть к ним приходишь к электронной, что нет, вообще неинтересно, не вы какие-то ненормальные, нет, мы будем без вас. То есть у нас вначале каталог был довольно скромный из-за этого. Но крупные издательства, надо отдать им должное, крупные издательства довольно быстро поняли, что эта тема такая хлебная. То есть они также хорошо поняли, что хлеб на этой теме будет потом, но они в эту игру играли достаточно охотно с самого начала. Во-первых, все-таки они стали таким крупным неспроста, и они как бы соображают, и нос по ветру держит, mm-hmm. И они как бы поняли. Во-вторых, конечно, для них это было ну, необременительно необременительно, да, там ли, лишний туда-сюда миллиончик, ну и ладно. Тоже от этого. Но я больше списываю на то, что они все-таки более такие продвинутые. Ну, они от этого такие большие, возможно. Ну, то есть, в общем, они они на это смотрели более трезво и более дальновидно.
0: То есть вам передавались авторские права на ту или иную книгу от издательства. А была прямая работа с авторами?
3: Ну, вначале мы работали, там был какой-то список прям фиксированный, там, я не помню, Лукьяненко, там еще кто-то. Ну, то есть топовый автор, как раз которым мы некоторым давали аванс, за контент. Некоторые просто. Пан Лукейнг просто, он тоже энтузиаст электронного чтения. Вот. То есть, ну, были и прямые контак- контакты, но мы старались с издательствами, потому что издательство все-таки большой пакет. У нас команд пять человек, вы не можете окучить. То есть, у нас авторов в России, там, их тысячи. Мы физически не могли. То есть, мы каких-то топовых взяли, чтобы, ну, такая, ну, для витрины. А, в принципе, мы в основном работали через издательство, чтобы избавиться от рутины.
0: Какие технические сложности были при запуске сайта, при разработке его?
3: Да технических никаких не было. У нас, поскольку мы уже все из пиратства вышли, то есть у нас, по сути дела, 80% того, что надо было для магазина, уже было. Ну и мы переточили. То есть, по сути, там из пиратской библиотеки FictionBook, которая у меня была, собственно, Литреса был сделан. Добавили туда оплату, добавили туда пользовательское соглашение, то все и опа. Вот мы говорим. Ну, то есть технически это не была какая-то сложная задача, особенно на начальном этапе, когда там три человека ходило.
0: А как оплата была добавлена вот в 2005 Как происходила оплата онлайн?
3: А, в 2005 оплата онлайн. Первое, что мы добавили, это были вебмани, как uh-huh. сейчас помню. Это был единственный сервис, который интегрировался, ну, так, играющий прям. Потом у нас была оплата через СМС. Сейчас уже никто не вспомнит такую веселую вещь. С комиссией там 30%, что ли, 50% даже по некоторым операторам. Что еще было? Ну, то есть карточки мы добавили вообще ни разу, не сразу. Это прям по-моему, через год, что ли?
0: Да, вот мне было интересно просто, как в 2005-м оплачивали онлайн.
3: Или были у нас карточки. Ну, в общем, общем, оплата, то есть та прозрачность и легкость, с которой мы можем платить в интернете сейчас... В 2005-м, конечно, это была недостижимая мечта. То есть все было тяжело, все было сложно, все было дорого. ну, Единственный удобный способ оплаты – это был СМС, при котором комиссия составляла 50%. И несмотря на это, у нас там чуть ли не 30% выручки первое время было через СМС. Ну, потому что это способ, который любой человек может освоить.
0: Не так страшно
3: ну, было. Ну, 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 это удобно, mm-hmm. потому что вебмани, там, те же самые, это был основной такой способ как платить в интернете. Это был прям ад, прям настоящий. Надо было идти там в какой-то офис, что-то там заполнять. Ну, то есть ужас. Сейчас на госуслуги легче подключиться, чем там вебмани
0: А как пользователи узнавали о сайте? Вы сказали, что трафик уже был от ваших предыдущих проектов, до пиратских? как это те же пользователи перешли на вашу новую разработку, или это все-таки другие были люди?
3: В значительной степени те же самые, да, как ни странно. То есть, ну, вроде так кажется, что ничего нет более сладкого, чем халява, но значительное количество аудитории переключилось даже охотно. Ну, а плюс те, кто неохотно, а кому без разницы, тоже переключились, потому что мы закрывали... Книги, которые у нас появлялись в платном доступе, мы, естественно, с библиотек, с пиратских убирали. Так мы в итоге все убрали, и те, которые есть в доступе, и нет. Но вначале мы, естественно, убирали те, которые мы продавали. Ну вот, это был основной источник трафика. Плюс SEO там, там, Siam. Потом у нас маркетинг, но это сильно потом уже. В основном, да, просто трафик пылесосили через поисковики на библиотеки пиратские. Ну, они бывшие пиратские уже к этому времени, ну, как бы трафик все равно идет, и трафик себе гоним,
0: продаем. А были недовольства со стороны пользователей какие-нибудь там «не закрывайте бесплатные книги», зачем вы это делаете, непонимание?
3: Да, разумеется, но но даже... То есть я был удивлен, насколько это было так вяленько. Я я ждал, что там 90% людей бомбанет, скажет, да вы предали идеалы, да вообще как, как можно. Ну, такие люди были действительно. Но их было не очень много. но ну, потому что мы ничего не предали. Тот же самый там я. Я всегда декларировал, что я пирачу не потому, что мне нравится пиратить, а потому что, ну, а как? Либо то есть, в каком-то 2000 году был две опции. Либо ты не читаешь электронные книги, либо ты читаешь их пиратски. Вообще без вариантов. И как только появилась возможность, мы... Плюс мы от издательств получали ведь не только контент, надо понимать. Мы стали брать у них и в том числе, то есть не права, а сами книги. Вот. И если до этого книга как... То есть как, как попадала книга на пиратскую библиотеку? Ты берешь, покупаешь в магазине бумажную книгу, запихиваешь ее в сканер, можно еще разрезать и корешок срезать, в сканер засовываешь, он ее всю сканирует, потом она распознается через Fine Reader, потом там правка какая-то. Это, естественно, порождает кучу ошибок, косяков. Ну, то есть качество контента себе так. А когда мы стали получать контент от издательства, качество контента, конечно, выросло. Вот. Это в том числе читателям это тоже понравилось. Ну, То есть они понимают, что ты не можешь... Ну, большая часть людей понимает. Окей, некоторые так и не поняли.
0: Некоторые до сих пор не поняли. Хорошо. А вот технически интересно, как это происходило. Издательство, вы сказали, вам передавалось сначала в PDF, потом они исправились и стали в каком-то более удобном формате отдавать.
3: Ну, нет, они не исправились, если вкратце. То есть они до сих пор отдают как попало. Но часть издательств, часть книг отдают там в индизайне, ну то есть в каком-то виде, из которого, ну да, в, в чем-то, из чего можно извлекать нормальный текст. В том числе некоторые даже готовят, э, ну то есть при подготовке того же индизайна, они учитывают, что этот текст будет экспортироваться, там какие-то теги, метки, и можно получить прям, со... но это редкость, по mm-hmm. факту это редкость. В итоге, ну, из pdf по-моему, сканировать вроде бы почти уже не приходится, но в целом подготовка текста к электронной публикации – это существенный такой труд, как это ни странно.
0: А как пользователи регистрировались на сайте? Вот в самом начале, 2005-й, какие данные надо было вводить? Почта, пароль, имя?
3: А, я не помню, мы, по-моему, довольно быстро поняли, что регистрироваться не надо, то есть ты платишь, и вот эта твоя регистрация угу. и есть. Ну, там, там, то есть мы, если прям ты проходишь цикл регистрации, e-mail, и все, больше ничего нам не нужно от тебя. Ну, поскольку мы сервис не публикации, там, не соцсети, если ты нам плачешь, то нам ничего уже, тебе не надо больше.
0: А сайт часто падал? Вот в самом начале?
3: Ну, не знаю, что, что такое часто? Как, как, как сайт это?
0: Сайт падал в начале?
3: Падал, ну, люб, любые сайты падают, даже Google на моей памяти падал раза три. Так хорошо, на несколько часов. Мы тоже, конечно, не исключение. В том числе мы как-то даже лежали, я не помню, не сутки, но что-то около этого. То ли мы на переедем как сломались возле Нового года. Причем.
0: Это но, было, потому что много пользователей или что-то с сервером произошло?
3: Нет, что-то мы там накосячили. Там проблема в чем? Что, ну, мы, конечно, на старте технических проблем не было. Мы взяли старый движок и погнали. Но у нас рост трафика был первые годы там больше 100% ежегодно, потом по 50%. И, соответственно, если у вас в два раза больше каждый год, помножьте это на 15, и вы поймете, что через три года ваш старый как бы, движок уже, скорее всего, просто не будет работать. И вот эта постепенная последовательная миграция с... Ну, сопровождающий рост. Она, конечно, вызывала какие-то косяки. Ну, Ну, то есть технически в чем проблема с этим ростом, что вы не можете взять все переписать, вы дописывать, дописывать, дописываете.
0: Постоянно по ходу увеличения количества пользователей, да? да?
3: ну, и помимо вам... Если бы только это, еще бы ладно. Но надо же функционал наращивать, новые методы оплаты, новый формат туда-сюда. И в итоге, ну, ты не просто сидишь такой и смотришь, как денежки капают, а ты с утра до вечера там пишешь код, что-то настраиваешь. Новый сервер покупаешь. И в какой-то момент что-то идет не так, конечно. Особенно, когда команда там три человека, можно зевнуть.
0: А были конкуренты в самом начале?
3: В самом начале нет. Кому охота?
0: Когда появились?
3: Сколько это заняло-то? Ну, я не помню. Год 4-5
0: то есть поначалу вы были на рынке монополистами.
3: Ну как? Вы его создавали? Да, но, но с одной стороны, да, с другой стороны нет, потому что мы же конкурировали с пиратами по факту, а нами троим это пиратство ни разу не ограничивалось. Пират в том море разливенное как было, так и есть, и по факту мы никогда, ну с точки зрения конкурентной среды Литрис всегда существовал в таком аду прям, потому что мы были окружены вот этими вот пиратами, которые могли предлагать все то же самое, что и мы но только даром. То есть им ничего не мешало сделать так же удобно, им ничего не мешало там такой же поиск хороший сделать, рейтинги. Вот просто вообще ничего не мешало людям нас как бы полностью нагреть. И мы, тем не менее, в в этом выживали. Но такие вот нормальные конкуренты, которые в легальном поле с нами конкурировать уже готовы были, это было сильно позже.
0: Помните, какую книгу первую официально загрузили на «Литрес»?
3: Нет. А на что мы права первые получили, то и выложили. Возможно, это был Лукьяненко, возможно. Ну, даже не потому, что с ним договор был, а просто, в принципе, устно было понятно, что он не против. Если... Я, я его книгу даже, кстати, по-моему, еще продавал на фикшнбук. То есть это была стопроцентная пиратская библиотека, кроме одной книги, угу. которая продавалась за деньги.
0: Если попытаться вспомнить, основной хит 2005 года, что было в топе покупок?
3: Нет, не помню. Я помню, что тогда там доминировал фэнтези и фантастика. Это, кстати, забавно, что ну, это показатель, что была за аудитория. То есть тогда была вот именно такая мужская фэнтези, какой-нибудь Перумов, там, Лукьяненко, и потом-потом потихоньку это все преобразовывалось, и в какой-то момент мы обнаружили, что там лавсторики в топе теперь у нас.
0: Да, мы пришли.
3: Да, девушки нахлынули, и как бы... То есть ну, и, и до сих пор это, в принципе, в таком роде и остается. То есть женская аудитория теперь доминирует. Тогда это была такая вот хардкорная фэнтези-аудитория, мальчики прыщавые, ну, так, судьба контента, вот что-то такое. Ну, я сам из таких...
0: Дмитрий, давайте представим, мы в 2005-м, вы садитесь за компьютер, что вы делаете первым делом? Заходите в интернет, на какой сайт идете? Проверить, как там Литрис?
3: Ну, разумеется, да, там у нас у сайта бэкэнд, где там статистика, там продажи, вот туда, конечно, первым делом, как продажи на Литрис.
0: А потом, для развлечения уже что? Для новости может посмотреть,
3: почитать. Новости я тогда уж бросил, по-моему, читать в интернете, тем более. Развлечения тогда, не знаю, я даже так и не вспомню. Соцсетей не было. чем мы тогда делали в интернете? Книжки читали? Спасибо
0: большое, Дмитрий. Очень интересно. Спасибо, что с нами поделились этой крутой ценной информацией.
3: Спасибо. Было приятно. Спасибо вам.
0: 18 ноября был запущен проект «Мой круг». Его создатель Илья Широков. Мой круг стал первой русскоязычной социальной сетью, направленной на установление деловых контактов между людьми. Концепцию моего круга Илья в значительной мере скопировал с LinkedIn. Проект стартовал в декабре 2005. Кстати, всего лишь за пару недель опередив аналогичный стартап 7 рук, авторство Антона Мажирина. Илья Широков сразу же занял пост руководителя и пробыл на нем до марта 2007 года. С конца 2019 года сайт был переименован в хабр-карьера. Тематика сайта стала ограничена только IT-индустрией. Сегодня в рубрике «Работа над ошибками» мы расскажем про РАЦИТ. В 1996 году был создан региональный общественный центр интернет-технологий РАЦИТ, одна из старейших общественных организаций РУНЕТЫ которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий. В декабре 2014 года РАЦИТ был перезапущен и сегодня объединяет активных интернет-пользователей России, представляет их интересы, а также создает платформу для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью. Мы взяли комментарий у Сергея Плаготоренко, который в 2006 году стал директором РАЦИТа.
2: Но на самом деле Рацит – это был такой организацией э, с флером абсолютной недоступности э, какого-то высокого уровня э, компаний, которые э, своих представителей в него направляли. И все, что я знал про Рацит на 2004 год, что эта организация очень крутая, и проводящий российский тренд-форум, на который, кстати, до этого момента я ни разу не ездил. Знал только, что он проходит в начале года в Подмосковье где-то, и там собираются вся, все самые крутые интернетчики. И каково же было мое удивление, когда на первой премии Рунета в 2004 году мы предложили руководителю РАЦИТ на тот момент, Джан Джанович Хан Магомедов, выйти на сцену, чтобы вручить статуэтку одной из номинаций. Джан вышел на сцену, соответственно, вручил статуэтку, потом спустился и подошел ко мне и сказал, ты тут главный? Я сказал, ну, вот организатор, да, как бы он говорит вообще очень круто все, и я хочу с вами начать работать. Я говорю, ну, давай те. <с, как? <с, он говорит, давай встретимся и обсудим. И примерно за один месяц он сделал предложение, чтобы наша команда стала командой Рацита фактически. да Можно так кратко это назвать. Там был сложный процесс перевыборов, проведения общего собрания. Но в любом случае Джан это сделал, понимая в тот момент уже, наверное, что он болеет. Он был неизлечимо болен. К сожалению, его не стало через два года. в любом случае, мне кажется, что он для себя сделал такой выбор, что нужно организацию отдать в правильные руки, потому что молодая команда, которую он увидел на премии Рунета, которая готова делать такие проекты, немножко с таким пиаровским окрасом, но тем не менее, вырастет, посчитал Джан, и действительно он очень много вложил в нас знаний, навыков, умений, два года посвятил просто бесконечному обучению меня и команде, как нужно работать, как нужно проводить российские тренд и все, что вокруг него, и фактически мы, ну, я считаю, так вот, за два года очень сильно потянули свои скиллы все и укрупнили российский трет-форум. и это был единственный на тот момент проект рацита а рацита вообще была организация которая представляла интересы просто интернет пользователей как раз таки благодаря работе в рациту мы создали райек да потому что те компании которые приходили и говорили хотим плотнее сотрудничать с рацита мы вынуждены были им отвечать невозможно рацит это для физических лиц и тогда как раз-таки родилась идея создания РАЭКа. Это уже как еще один такой субпроект э, РАЦИТа. Тогда же родилась сеть Runet ID, которая изначально называлась ROTS ID. Да? То есть это был РАЦИТовский ID. Да? Вот, вот, Грубо говоря, РАЦИТ породил очень много интересных явлений, интересных проектов, которые потом стали жить своей собственной жизнью идти своим собственным треком. Но единственный проект, который... Рацит не придумывал, который мы привнесли, наоборот, в Рацит. Это была премия это на тот момент. Это было очень интересное время, очень крутой такой прыжок прямо в, самую, в самое пекло такой IT-отрасли, в эту самую поляну интернетовскую, когда нужно было быстро привыкать к тому, что ты отвечаешь не только там за свою компанию, да, которая сайты создает, А за то, каким образом выглядит весь Рунет в разных глазах. глазах пользователей, с одной стороны, государства, с другой, международных партнеров, с третьей. Ну, и, в общем, Рацит был такой, наверное, мощнейшей закалкой, после которой уже ничего не было страшно.
4: Прием-прием, это рубрика «Фанфакт». Сегодня у нас всего лишь один фанфакт, но он настолько важный что вы сейчас просто закачаетесь. Итак, устраивайтесь поудобнее. В феврале 2005 года появился YouTube. (плодисменты) В России он появится в 2007. Основанный тремя программистами, как многие думают, что тогда он стал первым в своем роде видеохостингом, сайтом для размещения и просмотра видеороликов. Если вы слушали наш выпуск, посвященный 2004 году, то вы наверняка знали, что на самом деле первым... Это такой вариант есть, который рассматривается, что первым видеохостингом на самом деле был Rambler Vision. Вот, у нас про это подробно там рассказано в выпуске. Так вот, есть две версии происхождения сервиса. По одной, Чат Херли и Стив Чен никак не могли передать своему общему другу, Джавиду Кариму, видео с вечеринки дома у Стива, и решили создать сеть для передачи видео. Вы понимаете, да? То есть типа, нужно было как-то загрузить, Некуда отправить было... ссылку. Да-да, некуда было загружать, чтобы эту ссылку отправить. Не было-то диска или, тем более, Ютуба. Вот. Вот поэтому он и появился, собственно. Вот, и, и говорит, а давайте создадим сайт, на который можно большие видео загружать, смотреть их и вообще или по ссылке, или, или прямо в общем доступе.
0: Если бы они про Rambler Vision знали, они бы знали, куда грузить.
4: Да. Вот. И второй вариант, уже более фановый. В общем, согласно другому варианту, Джавид просто не мог найти в интернете вот э, то самое видео э, с знаменитым инцидентом на Суперболе, когда джона Джексон и Джастин Тимберлейк организовали небольшой скандальчик во время своего выступления. Вот, если вы не знаете, что это за скандальчик, можете просто загуглить, посмотреть, потому что как будто по мне немножко стыдно про него вам рассказывать. Когда это видео, от этого скандальчика вот, многоуважаемый Джавид искал, он такой подумал, а, а, что, а почему нам не организовать типа целый какой-нибудь сайт для хранения видео в интернете, и как будто бы это все было бы круто и здорово. И из интересного, в самом начале работы сервиса он предполагался как сайт знакомств. Это, это, как это? Ну вот так, я не знаю. Вот впоследствии модель была пересмотрена в сторону того, чем сайт является сейчас. Большого портала для видео всех видов и категорий. Это надо спросить уже у господина Чада Херли и Стивена Чена и их э, похотливого, получается, дружка Джавида Карима. Вот. Почему они хотели делать из этого сайт для знакомств? Непонятно. Возможно, хотели что-то, какое-то отношение иметь вот к этому скандальчику, связанному с Джастином Тимберлейком и Джанет Джексон. И небольшое уточнение, что до покупки Ютуба Гуглом оставался еще целый год. А до окончательного превращения в главного подставщика видеоконтента оставалось еще минимум пять лет. Так что тогда вот тот самый YouTube был не таким уж и легендарным, скажем так. Поэтому еще двойне обиднее, что наш Rambler Vision не смог его обойти. И еще вы можете найти самое-самое первое видео, которое опубликовано на YouTube. Оно называется «Я в зоопарке» или «Зоопарк» как-то так. Вот чувак, который его основал, выложил. А что там? Загуглите, посмотрите.
0: Ну, хотя бы Это мы. такая
4: интрижка. Ну, Ладно. как называется видео, то, 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 что, то, что в названии, то и на видео. Все. Вот, да, и еще есть еще есть такая история, которую тоже, наверное, многие не знают. Этот вот тот самый Джавид Карим изменил описание к этому ролику самому первому ролику залитому на YouTube, который называется Мии Он там раскритиковал владельцев YouTube за то, что они отключили дизлайки. Вот. Еще внутри фан-факт, дополнительный фан-факт. Это когда, знаете, так мандаринка... Да, был
0: фан-факт. Да,
4: это когда там чистишь мандаринку, и в ней такая маленькая мандаринка, там еще такая выросшая. Вот вот вы сейчас попались, у вас такая мандаринка. Получается, наш сегодняшний фан-факт маленькая вкусная мандаринка, витамин С. Очень полезный.
0: Спасибо большое. На этом,
4: я думаю, надо закончить. Да, потому что за мной уже приехали врачи. Все, Ась, передаю тебе слово.
0: Спасибо Николаю за такой обстоятельный и очень-очень полезный фан-факт. Хоть он был и один, нет, получается, два. Но было очень интересно. Спасибо большое.
4: Ну, их было, получается, полтора. То есть, типа, один же. уже закончил.
0: Итак, спасибо большое. И спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что вы дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю вам, чтобы вы оставляли комментарии, подписывались, репостили наш подкаст потому что, во-первых, нам очень важна ваша обратная связь, нам очень важно, если вы напишете вообще, как вам выпуск, что хотели бы еще услышать, о чем мы забыли рассказать. И любая ваша обратная связь, любой ваш лайк и отзыв и оценка очень сильно помогают продвижению подкаста. Так что не забывайте, пожалуйста, об этом. Спасибо большое и увидимся в следующем выпуске. Чао!